0: Wenn eigentlich nichts mehr geht. Der Steuerpodcast von Streckmark Schweter. Mein Name ist Markus Wollweber. Mein Name ist Burkhard Binnewies. Bei uns gibt es spannende Diskussionen. Spannende Themen. Spannende Persönlichkeiten aus dem steuerrechtlichen Bereich. Finden wir heraus, was vielleicht doch noch geht. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Steuerpodcasts, wenn eigentlich nichts mehr geht, der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm. Mein Name ist Markus Wolweber. Ich darf Sie heute zum Glück nicht allein begrüßen, denn als Gast habe ich den wunderbaren Thomas Kess eingeladen. Hallo Thomas.
1: Hallo Markus, danke Und, für die Einladung. Ja,
0: gerne. Das. Und äh, ich meine, ich habe da einen ganz spannenden Gast hier heute an meiner Seite, denn der Thomas... Äh, Kennt eigentlich sozusagen den Finanzprozess von allen Seiten. Der war mal, da komme ich gleich noch drauf, Finanzbeamter, dann eben auch äh, kurze Zeit Anwalt, ist aber jetzt ganz überwiegend seiner Karriere, äh, Zeit seiner Karriere Richter und damit aber nicht genug. Er ist auch Lehrbeauftragter und Dozent, zum einen an der Universität Hannover und zum anderen eben auch an der Bundesfinanzakademie in Brühl und auch sonst möchte ich sagen Tausendsasser, denn es ist einer der maßgeblichen Antriebsfedern für das Projekt Tax Klinik und äh, ja, also wir haben hier glaube ich heute einen ganz bunten Blumenstrauß an Themen, ähm, die wir heute beleuchten wollen. Vielleicht direkt am Anfang eine Frage ich hatte es gerade angedeutet, wir kennen uns ja schon ziemlich lange, nämlich wir sind alte Siegburger, waren zusammen im Ruderverein und wir haben auch schon schweigend nebeneinander morgens um 7 Uhr im Anwärterzimmer gesessen, weil ich habe 1994, muss ich überlegen, mit der Anwärterausbildung geboren, du ein Jahr später... Und da vielleicht mhm. kurz meine Frage, wie bist du überhaupt auf dieses Kuriosum gestoßen, so eine Ausbildung in der Finanzverwaltung zu machen? Was war dein Antrieb?
1: Das war eigentlich mehr oder weniger ein Zufall. Ich hatte eigentlich eher im Sinn, Banker zu werden. Also ich wollte eine Ausbildung in einer Bank machen. Und ja, dann, dann kam aber irgendwie von... von Bekannter Seite irgendwie so, hier schau dir mal das Finanzamt an, ähm, da kann man eine ganz tolle Ausbildung machen, da bist du gut bezahlt, machst die Ausbildungsstudien im Schloss, das war ja in, in Nordkirchen, im Schloss Nordkirchen, dem Versailles äh, des Münsterlands und ähm, ja das das äh, reizte mich dann doch dann habe ich mal irgendwie äh, einfach eine Bewerbung losgeschickt das Vorstellungsgespräch geführt und äh, dann hat das geklappt und äh, ich hatte damals schon einen Vertrag bei einer Bank habe dann noch den Vertrag des äh, mit dem Land mit dem Finanzamt bekommen und äh, dann habe ich mich dafür entschieden und äh, rückblickend war das äh, eine sehr gute Entscheidung muss ich sagen muss also Steuerrecht äh, ist auf den ersten Blick jetzt wissen wir beide irgendwie nicht so das Thema was dass man sofort irgendwie äh, anspringt, aber wenn man sich dann näher mit beschäftigt, ist das echt äh, ähm, richtig toll und äh, da kann man sich äh, wirklich reinhängen dann. Also guter Bereich.
0: Ja, du trägst ja, ja. glaube ich, auch viel vor, insbesondere eben auch vor Studierenden und jungen Steuertalenten. Ähm, wie versuchst du eigentlich da das, das Feuer anzuzünden für Steuerrecht? Also was ist das, was den, den Reiz ausmachen kann? Halt doch mal ein kurzes Plädoyer für Steuerrecht.
1: <lacht> ja, also äh, gerade, äh, das ist halt wirklich jeden betrifft. Also da, da, das sage ich halt den Studenten, egal, ähm, auch gerade den Juristen, ja. egal mit welchem Rechtsgebiet sie sich befassen, sie werden früher oder später doch irgendwie immer aufs Steuerrecht stoßen. Also alles hat irgendwie steuerliche Auswirkungen und ähm, wenn man schon irgendwie Jura studiert und äh, sag ich mal den erweiterten Spaßbegriff dann irgendwie hier äh, lebt, äh, sagt, das macht mir Spaß, dann macht einem äh, Steuerrecht, glaube ich, ganz besonders viel Spaß. Und ähm, ich sage immer bei den, bei den Juristen, äh, wenn die das zweite Examen in der Tasche haben, dann können die einen Mörder beim BGH in der Revision verteidigen. Die können ein Atomkraftwerk, ein Bau eines Atomkraftwerks irgendwie begleiten. Aber ihre Steuererklärung, ähm, ja, das wird dann schon problematisch, weil die Steuergesetze kennen sie nicht. Das ist ein Stiefkind des, äh, des der juristischen äh, Ausbildung und eigentlich müsste das geändert werden. Und es ist halt wirklich jeder betroffen und ähm, es ist eigentlich so ein Grundwerkzeug, was jeder mitnehmen sollte und haben sollte. Und ich glaube, damit kann ich die Studenten auch ganz gut locken äh, mit ihrer Selbstbetroffenheit. Ähm, ich stelle am Anfang der Vorlesung Fälle da, Stolpersteine, wo man halt überhaupt nicht an Steuerrecht denkt und äh, wo dann plötzlich irgendwie so eine Steuerfolge aufploppt. Und äh, das, glaube ich, lockt dann irgendwie ähm, die Leute ran und, und weckt Interesse.
0: Ja. Hand aus Herz, machst du deine Steuererklärung selbst und worüber stolpert man da typischerweise? Boah.
1: Also, ich mache sie selber und äh, ich sage den Studenten auch immer, wer seine Steuererklärung gerne macht, der hat auch irgendwie andere Probleme. Ja. Also, ich finde es ganz furchtbar, <lacht> weil, also, die, 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 diese diese Belege da zusammenzutragen und dann den ganzen Kram irgendwie äh, im Überblick zu halten. Also, mir macht es nicht wirklich Spaß, äh, aber ich mache sie selber. Ich fände es irgendwie, mh, ja, vielleicht auch ein bisschen, mh, ja, unangemessen, wenn ich das jetzt irgendwie auslagern würde, ja, weil die, das, die Kenntnisse habe ich da und um drüber lästern zu können, muss ich dann halt auch irgendwie den Kram selber machen. Ich, ich
0: bin ja Eingeknickt, ne? Ich habe bis vor zwei oder drei Jahren gesagt, ich mache jedes Jahr meine Steuererklärung selbst. Wobei mhm. der Hauptbereich der Kanzlei wird ja sozusagen gesondert betreut. Äh, aber seit zwei oder drei Jahren bin ich dann doch eingeknackt, leider. Ne? Aber es tut auch ein bisschen weh, weil es ist so wie so, ich möchte nicht sagen wie eine Geburt, ja? aber es ist anstrengend, macht wenig Spaß. Aber man bleibt äh, sozusagen gerade als Steueranwalt, wo ich nicht täglich im normalen Deklarationsgeschäft drin bin, man bleibt doch so ein bisschen in Touch mit den Sachen. Aber ja. ja genau, so ist es eben. Ja, was ich ja bei dir ganz interessant finde, äh, oder anders aufgezogen, der Finanzprozess ist ja ein klassisches Dreieck. Wir haben da den Steuerpflichtigen vertreten mit einem Berater, dann haben wir das Finanzamt auf der anderen Seite und dann sozusagen im Sinne eines dialektischen Diskurs sitzen die Richter dazwischen, äh, wägen die Argumente ab und wenn keine andere äh, Befriedung gefunden wird, entscheiden. Und das Schöne ist ja, eigentlich kennst du ja alle drei Seiten. Du warst mal Finanzbeamter, also hast sozusagen den potenziell Beklagten, jedenfalls mal von innen kennengelernt. Du warst für, ich glaube, fast drei Jahre mal Anwalt in der Großkanzlei und jetzt seit ganz vielen Jahren Richter. Was meinst du so, wenn man so spontan zwei, drei Tipps geben könnte, was sollten die Beteiligten voneinander lernen?
1: Ja, also... Was, was nie sinnvoll ist, ähm, sich auf die persönliche Ebene zu begeben. Nicht? Also es sollte immer sachlich bleiben. Ja. Äh, das, das sehe ich auch bei vielen ähm, Beratern, dass äh, die sich letztlich so ein bisschen anstecken lassen vielleicht vom Unmut ihrer Mandanten ähm, und sich äh, ärgern über das Finanzamt und das dann auch in den Schriftsätzen äh, aufblitzt. Äh, und das, das sollte, glaube ich, gerade der Berater äh, vermeiden. Also es sollte gerade der Berater die Aufgabe haben, äh, sachlich zu sein. Ähm, das,
0: wenn ich das kurz ergänzen darf, ne, das ist ja. so ein wichtiger Punkt, denn man sollte sich immer bewusst machen, für wen man den Schriftsatz schreibt. Im Finanzprozess ja. schreibe ich den Schriftsatz nicht für den Mandanten. Dem schreibe ich vielleicht im Begleitschreiben, was ich gedacht habe und ich schreibe diesen Schriftsatz auch nicht für das Finanzamt. Das Finanzamt ist mir in Anführungsstrichen ziemlich egal erstmal, sondern zunächst mal schreibe ich den Schriftsatz ausschließlich für den Richter. Ja Und da sozusagen unsachlich auf den Putz zu hauen, ist genau, was du sagst, in der Regel kontraproduktiv. ja Und dabei Adam und Eva anzufangen, ist auch kontraproduktiv. Also das, das hilft unheimlich, was du sagst, dass man diese Sachlichkeit eben einhält und sich dann eben auch vergegenwärtigt, an wen man adressiert.
1: Ja, also das äh, finde ich eine wichtige Sache. Also ich kann äh, durchaus verstehen, dass in bestimmten Fällen der Steuerpflichtige sich ärgert. Ähm, äh, das kann ich auch auf Seiten des Finanzamts verstehen. Also da gibt es irgendwie Klagefälle, die da landen, äh, in denen halt dann auch der, der Steuerpflichtige überhaupt nicht mitwirkt äh, und sich dann nachher beschwert, wenn irgendwie äh, ungünstige Folgen bei rumkommen. Ähm, da ist dann auch das Finanzamt, aber ich glaube, da ist so eine gewisse Professionalität vorhanden. Da habe ich eigentlich selten den Eindruck, dass es da persönlich geht, eigentlich nie. Da könnte man vielleicht tatsächlich ab und zu, aber das, das ist auch eher selten der Fall, dann so, so, wenn man Fehler gemacht hat, das dann letztlich auch eingestehen und abhelfen. Aber das, das ist eigentlich in meisten Fällen ist das gegeben. Also da eher auf, auf, Seite der, auf Seite der Steuerpflichtigen, die ja auch keinen Anwalt haben müssen beim Finanzgericht. Wir haben ja keinen Vertretungs Zwang in der ersten Instanz, da kann man selber äh, auftreten. Ob das sinnvoll ist oder nicht, ist die andere Frage. Aber da halt immer sachlich bleiben und letztlich ähm, ja, äh, Hinweisen des Gerichts folgen, mitwirken. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Das passiert auch äh, häufig nicht. Ähm, dass, wenn irgendwie eine Aufforderung kommt, irgendwie Stellung zu nehmen, etwas vorzulegen, Fristen dafür gesetzt werden, dass man dann auch reagiert. Und wenn man in der Zeit nicht reagieren kann, dann auch äh, mitteilen, warum klappt das nicht. Also einfach in der Kommunikation bleiben. Das gilt, sage ich mal, für beide Seiten. Eher für die steuerpflichtigen Seite, für die Klägerseite ähm, als, ja. als für das Finanzamt, da läuft das eigentlich sehr professionell. Wenn Berater auf der Klägerseite ist, regelmäßig eigentlich auch, aber da gibt es halt auch, sage ich mal, gerade bei Steuerberatern, nicht bei Juristen. Juristen sind ja, was das Prozessrecht angeht, geschult, das machen die ihr ganzes Studium über. Ähm, bei Steuerberatern ist eher dann so eine Angst vor dem Verfahrensrecht, auch vor dem Prozessrecht, es besteht eine gewisse Furcht irgendwie zum Finanzgericht zu gehen. Man braucht aber diese Furcht eigentlich gar nicht Nein. zu haben, weil man schon von, vom Gericht an die Hand genommen wird und letztlich ähm, muss man da einfach nur letztlich ähm, reagieren, mitwirken und dann kann man eigentlich auch da nichts falsch machen. Äh, da, da haben wir auch ja die Verpflichtung als Richter letztlich ja. ähm, darauf hinzuwirken, dass alles ähm, seine geordneten Wege läuft und äh, das machen wir auch und ähm, in der Tat. Ich
0: bin ja eigentlich immer gerne beim Finanzgericht, also ich bin ja auch bei Zivilgerichten, da wird ja zum Teil wüst beschimpft, aber beim Finanzgericht... Gericht ist eher ja also aus meiner Warte sachbetont, dann beginnt das mit dem wunderbaren Sachbericht, wo gibt es das mhm. noch? Ne? Und dann frage ich mich manchmal, vielleicht hast du da eine Erklärung, warum eigentlich die Fallzahlen zurückgehen? Ne? Das ist ja so ein Trend, also keiner mhm. weiß es so genau, Es ist so ein bisschen wie ein Geheimnis. Hast, hast du da eine Erklärung, warum sozusagen, obwohl ja eigentlich der Rechtsschutz so einfach einzuholen ist vor den Finanzgerichten wie kaum in einer anderen Gerichtsbarkeit, man muss ja auch zum Beispiel nicht das Anwaltsprozesskostenrisiko des Finanzamts tragen, weil die, die vertreten sich ja selber, das heißt auch die Prozesskosten sind in der Regel niedriger. Was ist die Erklärung?
1: Also er hat mich das auch häufig gefragt und ich, ich oder wir haben uns häufig gefragt im Gericht und, und wir erklären uns das eigentlich ein Stück weit auch damit, dass, dass wir halt zunehmend so ein Risikomanagement innerhalb der Finanzverwaltung haben, ne? dass da nicht mehr, was weiß ich, Kleinbeträge aufgegriffen werden und äh, dann auf Teufel komm raus irgendwie einfach jetzt... Äh, ja nachgeprüft wird, dafür ist das Personal gar nicht da. ja dass wir, wie, wie zu unseren Zeiten früher, hä? in alten Zeiten, dann noch die Steuererklärung wirklich Punkt für Punkt abgeprüft wird und dann das auch in den Streit geht. Mittlerweile ist das Verfahrensrecht des Finanz, die Abgabenordnung ja doch irgendwie auch auf Wirtschaftlichkeit getrimmt worden und da werden halt irgendwie viele Fälle einfach abgehakt und nicht mehr irgendwie aufgegriffen und das kommt dann bei uns natürlich an. Die andere Sache ist, dass halt vielfach sich auch im Vorfeld, im Verfahren, im Verwaltungsverfahren. Verfahren dann ähm, schon die beiden Seiten einigen. In Betriebsprüfungen es häufig dann irgendwie ähm, zu Ende gebracht wird, eine, 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 eine tatsächliche Verständigung ähm, getroffen wird und so dann äh, gesagt wird, wir schließen das Ding ab, damit wir Planungssicherheit, Rechtssicherheit zu dem Zeitpunkt schon haben. Es äh, gibt wenig Rechtsfälle, wo gesagt wird, aus Prinzip, weil wir da immer wiederholende Fälle haben, gehen wir jetzt dann zu Gericht. Das kommt vor natürlich und die haben wir dann auch. Aber da wird sicherlich häufig gesagt, so wir schauen uns auch die Verfahrenslaufzeiten an, die auch runtergehen. Da haben wir jetzt gerade erst wieder die Statistiken veröffentlicht. Wir sind, glaube ich, jetzt bei 16,7 Monaten im Schnitt eines Verfahrens. Aber das ist ja auch nur der Schnitt. Und da gab es auf LinkedIn irgendwie einen Kommentar eines eines Steuerberaters, der gesagt hat, ja, letztlich das ist der Schnitt. Aber eigentlich so in, in Verfahren, wo halt äh, wir Planungssicherheit brauchen, müsste es eigentlich noch schneller sein. Ne? Da müsste man sagen, so wie im, äh, im Zivilgericht, da wird innerhalb kürzester Zeit einfach eine Entscheidung getroffen und dann können wir damit arbeiten. Dann wird vielleicht aus Finanzgericht wieder eingesetzt als Instanz, äh, wie du es eben gesagt hast, wo dann halt die zwei Seiten zusammenkommen und weil man sich nicht einigen kann, entscheidet dann die Dritte auch durch Urteil und das, da müssen wir vielleicht auch irgendwie im Finanzgericht oder in der Finanzgerichtsbarkeit ja. nochmal diskutieren, wie man das hinbekommt. Dass man da wirklich wieder vielleicht so auch eine Nische findet, um Rechtsfrieden auch in, in solchen Fällen dann zu schaffen oder äh, Rechtssicherheit. Aber das 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 ich also das ist wahrscheinlich einer der Gründe. Das Risikomanagement, ähm, die 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 Verfahrensdauer immer noch, dass man halt irgendwie im Vorfeld sagt, wir machen das Ding dicht und gehen dann halt nicht zum Gericht, weil das wieder, wenn es bis zum F Bundesfinanzhof dann auch gehen soll, vielleicht irgendwie viele Jahre kostet, die wir nicht haben.
0: Ja. Na, was ich auch schade finde, aber das wäre sicherlich ein Thema für einen anderen Podcast, dass das äh, gerichtliche Mediationsverfahren mehr oder weniger nicht angenommen wird. Äh, vielleicht mhm. ein anderes Thema. Ich bin ja immer ein Freund von so kleinen spielerischen Sachen. Deshalb, ich möchte nicht sagen, ich habe jetzt ein Attentat auf dich vor. Aber ich wollte, wenn du magst, sozusagen äh, einfach mal dich äh, zwei, drei, vier Sätze zu Ende führen lassen. Mal gucken, was ich rauskommt. Soll, ja. ja? Mach mal. Ja, Also, an, bitte nicht zu ernst nehmen. Dass Hunde und nicht Katzen
1: besteuert werden, finde ich... Ähm, ja, so äh, unpassend wie Wein, der nicht besteuert wird, aber Bier schon. Okay.
0: Wenn ich Studierenden in meinen Vorträgen etwas mit auf den Weg geben kann, dann?
1: Dass sie sich äh, mit Steuerrecht befassen und äh, sich zumindest das Thema mal anschauen, um dann halt den Reiz äh, dieses Gebiets äh, zu erfahren.
0: Wenn ich Bundesfinanzminister wäre, würde ich als erstes
1: versuchen, die Gewerbesteuer abzuschaffen und äh, das äh, Steuerrecht einfacher zu machen.
0: Ich dachte, der, der, endlich die Textblocklinik, aber wir kommen ja gleich drauf. Ja, da,
1: da, das, das haben sie ja schon. Ja, oder beziehungsweise ich, 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 läuft ja jetzt. Ne? Ja, also, Natürlich ich das mich. auch das kommt äh, ja ja, ja.
0: Wenn ich in den Keller des Finanzgerichts Niedersachsen gehe, dann finde ich dort
1: eine Tiefgarage.
0: <lacht> okay, vielen Dank. Das ja. war es auch schon. Ne? Ähm, nicht mit den Podcast, sondern wir bitten ja immer unsere Gäste, das haben wir bei dir, Thomas, natürlich auch gemacht, mal zu überlegen, welches Fundstück der Woche man denn eigentlich mitbringen kann. Und deshalb frage ich dich einfach,
1: was hast du uns heute mitgebracht?
0: Kommen wir doch zum Fundstück der Woche.
1: Ja, du hast ja eben schon angesprochen, das Fundstück ist zwar keines der Woche, ähm, obwohl die Woche eigentlich fast schon wieder passt. Bei mir liegt das schon irgendwie ziemlich lange auf dem Tisch. Ähm, aber das ist äh, ja die Legalisierung der Tax-Law-Klinik. Ähm, genau, da würde ich gerne irgendwie drüber sprechen, weil das halt ein ganz aktuelles Thema ist. Tax-Law-Klinik, äh, eine unentgeltliche Rechtsberatung auf dem Gebiet des Steuerrechts unter Beteiligung von Berufsträgern. Genau, und da kämpfen wir halt seit, seit zehn Jahren mit äh, einem Verein, den wir in Hannover gegründet haben, dem VfS Hannover dafür. Und jetzt geht dieses Projekt, sag ich mal, auf die äh, Endgerade, auf die Schlussgerade, äh, hoffen wir zumindest, Das ist ja. gerade im Bundesrat. Vielleicht sagst
0: ja. du einfach mal, wenn, also so, wenn du dir es malen kannst und die textlaw klinik voll funktioniert, da gibt es jetzt einen Studierenden, der sich für Steuerrecht interessiert, was kann der tun, für wen kann er das tun und wie wird er da in Anführungsstrichen angeleitet?
1: Mhm. Also die Idee, es gibt ja für alle anderen Rechtsgebiete, gibt es solche Law Clinics schon. Äh, warum heißt das überhaupt Klinik? Also das, das kommt irgendwie aus der, aus der ähm, medizinischen Ausbildung, dass man sagt so, ähm, wir machen die Ausbildung von Studierenden äh, nicht irgendwie am trockenen Lehrbuch, sondern ja am Klinikbett. Ja? Also wir, wir behandeln lebende Fälle und nicht äh, Tote im Lehrbuch. Ja? Und so soll das halt im Juristischen genauso sein. Wir behandeln nicht irgendwie nur den Lehrbuchfall und lernen daran fürs Examen, sondern wir schauen uns Praxisfälle an, die wir dann halt ähm, letztlich, ähm, ja, lösen und beraten und damit halt auch dann anderen Leuten helfen. Ähm, wir haben das so geplant, ähm, wie halt auch andere Law schon bestehen, dass wir ähm, ja ein Team von Studierenden auf solche Fälle setzen. Also das sollen halt dann Studenten sein, das Vorgebildete, sage ich mal, neu belegt, die natürlich ausgebildet werden im Steuerrecht, in den Grundzügen, in den Fällen, die da regelmäßig wohl herangetragen werden. Und wir wollen beraten, andere studieren. Es geht also um studentische Steuerrechtsfälle. Da muss ich eine Steuererklärung abgeben, wie kann ich die Kosten für mein Studium irgendwie steuerlich geltend machen? Wie kann ich mein Auslandsstudium da reinbringen? Erstausbildung, Zweitausbildung, diese ganzen Fragen. Kindergeld. Weltrecht ist vielleicht auch noch ein Thema, ist auch eine steuerrechtliche Frage. Und, ähm das Ganze halt, also der Student mit dieser Steuerfrage kommt halt zu dieser Texlor-Klinik, stellt seine Frage vor und das Team der beratenden Studierenden setzt sich dann zusammen und erarbeitet in, erarbeitet einen Fall. Und das unter Anleitung von Berufsträgern, also Rechtsanwälten oder Steuerberatern, die schauen da immer drüber und ja gucken, dass das alles irgendwie ordnungsgemäß seinen Gang läuft. Und so hatten wir uns das Ganze vorgestellt. Die Studenten werden, bevor sie beraten, natürlich ausgebildet, bekommen eine Grundausbildung, die Grundzüge des Steuerrechts, dann die typischen Fälle, die da anfallen. Also da sollten die halt schon selber dann in der Lage sein, so einfache Fälle zu lösen, die da typischerweise an der Uni an sie rangetragen werden. Und wenn sie an ihre Grenzen stoßen, dann wird halt auch der Berufsträger wieder rangezogen. Und wenn das irgendwie zu komplizierte Fälle sind, ja, dann wird der Fall an, äh, abgegeben, also nicht beraten. Uns geht es da eigentlich, ähm, oder den ganzen Law Clinics geht es um die Ausbildung und gar nicht darum, irgendwie kostenlos äh, komplizierte Rechtsfälle, was weiß ich, Umwandlung von zwei SEs oder, oder Verschmelzung äh, zu beraten, sondern wirklich um, um, um ganz easy peasy Fälle, die da halt nur rangenommen werden. Und sobald das irgendwie dann halt äh, sich weiterentwickelt, kompliziert wird, dann wird gesagt, hier können wir nicht machen, das geben wir ab. Ja? Und ja.
0: Genau, und. Ähm aber ihr habt ja in einem bewundernswerten Kampf sozusagen erst durch die verschiedenen Instanzen sozusagen für das in, äh, ins Leben rufen, kämpfen müssen, dann sogar bis hin zu einem Gesetzgebungsverfahren. Ich glaube, du warst sogar in, zur Anhörung im Bundestag, also finde ich spannend. Vielleicht mal in zwei, drei Sätzen, warum musstet ihr so kämpfen und was mich interessiert, wie war es im Bundestag?
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, warum mussten wir so kämpfen? Es gibt halt, ähm, anders als in den anderen Rechtsgebieten, in denen das im RDG quasi schon liberalisiert wurde, also da gibt es diese Law Clinics für alle Rechtsgebiete äh, schon seit Ewigkeiten, ich glaube 2008 ist das ähm, legalisiert worden ähm, und äh, für das RDG ist das BMJ, also das Justizministerium zuständig und fürs Steuerrecht, da gibt es das Steuerberatungsgesetz, für das ist das BMF zuständig und damals bei der Reform hat man sich nicht abgestimmt, hat also das Steuerrecht außen vor gelassen und deshalb besteht da immer noch das Verbot, äh, unentgeltlich Recht, ähm, Recht zu beraten. Und äh, ja, an dieses Verbot sind wir damals halt äh, gestoßen, als wir diese Text-Law-Klinik gründen wollten. Ja, wir haben gesehen, an unserer Uni, äh, der Leibniz-Uni Hannover, gibt es zwei law einen eine allgemeine und eine Refugee-Law-Klinik. Warum nicht auch für Steuerrecht? Und dann haben wir gesehen, ja, da gibt es halt das Verbot. Und ähm, dann haben wir. Äh, das fing an bei einer Tagung sogar in Köln. Ähm, Professor Killian ähm, und ähm, Dr. Deckenbrock, äh, Berufsrechtler aus Köln von Professor Henser an, an diesem großen Institut, äh, die haben eine Tagung abgehalten zu Law Clinics und zu den Grenzen der Law Clinics. Und da war das Steuerrecht dann halt Thema. Und da wurde dann gesagt, ja, diese Begrenzung, äh, dieses Verbot im Steuerrecht, das ist verfassungswidrig. Dann haben wir gesagt, so, dann lass uns das doch einfach mal kippen. Ja, dann Lass uns das mal bei Gericht kippen. Und wir sind dann halt losmarschiert mit dem Verein, haben gesagt, hier, wir klagen gegen dieses Verbot ähm, beim Finanzgericht. Allerdings wollten wir halt, das Ganze ist eine Ordnungswidrigkeit, wenn man das jetzt einfach gemacht hätte, ähm, also diese nie gestartet hätte. Das wollten wir natürlich nicht. Wir wollten uns rechtstreu verhalten und haben dann gesagt, wir wollen es irgendwie klären lassen und haben das mit einer vorbeugenden Feststellungsklage gemacht. Doch gut klar, das, das, da haben wir Feststellungsinteresse, weil es kann uns nicht zugemutet werden, hier rechtswidrig zu handeln. Das das Finanzgericht hier in Niedersachsen allerdings anders. Die haben gesagt, nö, äh, legt erst mal los. Ja, ihr werdet schon keine Geldbuße, kein Verlust der Gemeinnützigkeit, keine dienstrechtlichen Konsequenzen für den Vorstandsmitglieder bekommen. Ähm, macht das mal und dann könnt ihr immer noch gegen die repressiven Maßnahmen des der Verwaltung vorgehen, dagegen klagen, also lagner Also ich sag immer, uns hat also ein deutsches Gericht angestiftet rechtswidrig zu handeln, was ich irgendwie halt ähm, seltsam finde. Wir haben uns dann auch, weil es so seltsam war, mit einer Nichtzulassungsbeschwerde beim BfH gewährt, dachten, der wird das schon richtig rücken. Hat er aber nicht. Der hat gesagt, nö, klar, macht erstmal. mal. Ne? Also begeht diese Ordnungswidrigkeit und dann könnt ihr euch wehren, ähm, könnt gegen die Verwaltungsakte vorgehen. Wobei, wenn Wollt ich kurz ergänzen nicht,
0: darf, ja. ne? Ja, klar. ich finde das, also es hört sich jetzt kurios an, aber schon andererseits auch ein Zeichen, für einen nach wie vor starken Rechtsstaat. Ne? Denn äh, du als Finanzrichter des FG Niedersachsen bist einer sozusagen der Entscheidungsträger des Vereins, der hier klagt und bekommt knallhart eine abweisende Entscheidung. Also da ist nichts mit sozusagen Rücksichtnahme. Äh, das ist natürlich nicht deine Sichtweise, meine übrigens auch nicht. Also ich hätte da der vorbeugenden Feststellungsklage stattgegeben äh, aber es zeigt, jedenfalls in dem Fall, dass sozusagen diese Funktionsabgrenzung und äh, sozusagen die formale Rechtsstaatlichkeit doch äh, klar eingehalten wurde.
1: Das Witzige war, dass der Vorsitzende, das war damals der Präsident äh, des Senats äh, oder des Finanzgerichts, ähm, und äh, ich glaube, ein. Beisitzer, ja, ein waren auch Mitglieder in unserem Verein und haben das auch angezeigt und gesagt, hier so, da lasst mal die Befangenheit prüfen und ähm, dann rückten halt weitere Mitglieder des Gerichts nach, die halt diese Befangenheit prüfen sollten, die dann auch teilweise Mitglieder im Verein waren, sodass so ein Kaskadeneffekt bestand. Also es war irgendwie ein, ein enormer Aufwand, bis dann halt die ja, ja, ja. Sitzgruppe zusammen war, die dann ja. über diese Befangenheit entscheiden ähm, konnte und die haben dann gesagt, nee, ja, ihr seid nicht befangen, allein diese Mitgliedschaft in dem Verein ja. Die, 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 ja, macht euch da nicht irgendwie voreingenommen, ähm, ja, <lacht> vielleicht in, in negative Hinsicht, nee, also in der Tat, also das ist ähm, dann ähm, letztlich negativ für uns ausgegangen aber in der Tat, ähm, ja, das passt. Ähm, die Entscheidung fand ich nicht richtig, findet auch in der Kommentarliteratur, soweit ja. ich das sehe, keiner richtig. Ja. Ähm, aber ist halt so: BFH fand es auch richtig, kann man nichts gegen machen. Aber so habe ich dann irgendwie auch die Klägerseite nochmal gesehen und kann dann irgendwie nachfühlen, wie manche Kläger sich dann auch irgendwie vom Genüms <lacht> äh, fühlen und, und sich ja. an den Kopf fassen, was dabei rumkommt. Ähm, aber ja, so hat man immer sein subjektives Rechtsgefühl. Jedenfalls haben wir dann da irgendwie äh, das nicht darauf äh, ruhen lassen wollen und haben dann gesagt: so, wir wollen aber auch keine Ordnungswidrigkeit begehen, wir gründen jetzt einen eigenen Verein einen eigenen Verein, der nur das Ziel hat, diesen illegalen Zweck zu verfolgen, nämlich die tax klinik zu gründen. Ja, das ist wie jetzt so ein, so ein Haschisch-Verein oder so. Weiß ich, wie <lacht> ist. Also wir wollen halt die, die tax klinik betreiben und haben das dann auch beim Vereinsregister angemeldet, dem Vereinsregister gesagt, hier, ja, unser Zweck ist illegal, ähm, mach damit, was du willst. Und die haben damit gemacht, was wir wollen, nämlich die Eintragung abgelehnt. Dagegen sind wir vorgegangen. Ähm, beim ULG ähm, oder Amtsgericht erstmal dann OLG-Zelle. Die haben die Rechtsbeschwerde zugelassen und dann konnten wir halt mit einem Anwalt beim Bundesgerichtshof, der Gott sei Dank hier äh, Honorarprofessor in, in Hannover ist, Volkert Vorwerk, äh, der hat uns geholfen halt dann zum BGH zu kommen, Vorberg, hat die Rechtsbeschwerde ja. auch ja, ja, genau. Also der hat sich da unheimlich viel Arbeit gemacht. Also schöne Grüße, wenn das hört und vielen Dank nochmal für für diese Mitwirkung. Und ähm, genau, hat uns zum BGH gebracht. Allerdings ähm, haben wir vom BGH dann auch nicht recht bekommen. Der BGH hat sehr ausführlich äh, alle Argumente, die wir da vorgetragen haben, äh, gewürdigt. Aber dann irgendwie gesagt, ja, dieses Verbot ist verfassungsgemäß. Äh, es dient nämlich der Sicherung des Steueraufkommens. Ui. Ähm, ja, und, und das ist irgendwie so ein so ein Argument, das hat uns auch nicht überzeugt, aber ja, das wird auch da wieder irgendwie, dass man sagt, so, was macht denn die Rechtsprechung, Herr Gott, nochmal, ähm, Sicherung des Steueraufkommens, ähm, was soll das denn? Also wir machen die 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 Unwissenden vielleicht ähm, Wissender und dadurch können die halt ihre rechtmäßige Steuer bezahlen, dadurch geht dem Staat ein bisschen Steueraufkommen flöten und das äh, erodiert dann das Steueraufkommen. Naja, ich weiß es nicht. Also eigentlich müsste man damit den gesamten Steuerberatern Beruf verbieten, ja, weil okay. <lacht> da wird ja die rechtmäßige Steuer äh, letztlich festgesetzt, die dann eventuell niedriger sein kann als das, was der Dumme mit seiner äh, dummen Steuereffekten zahlen würde. Ähm, also wäre eigentlich ein Grund äh, oder eine Rechtfertigung für das Verbot des gesamten Berufsstands. nicht? Und ähm, insofern so richtig überzeugend finde ich es nicht. Ähm, es wurde dann noch durch gesagt, natürlich irgendwie so Sicherung äh, der Rechtsordnung, also dass halt da äh, durch diese Beschränkung auf Beratung durch ähm, Berufsträger die Qualität der Rechtsberatung gesichert wird. Aber wenn man sich das anschaut, ähm, ja, geht jeder zu einem Berater. Ja? Also gehen Studenten, gehen Bedürftige, gehen irgendwie start -ups, junge Start-ups zu einem Berater, ja. Nee, tun sie nicht. Ja, die haben kein Geld. Also Startups gerade ist immer wieder so ein Thema, äh, ihr beratet dann doch auch Startups und Unternehmen. Es gibt auch Law Clinics, die Startups beraten, aber äh, ja, die würden nicht zu einem Berater gehen, ja, weil die sagen, wir brauchen das Geld irgendwie für unser Projekt, ja, und nicht für irgendwie äh, den Berater, der auch wahrscheinlich gar keine Lust hat, da irgendwie so, so ein finanziell nicht so richtig hochwertiges Investment erstmal am Anfang äh, zu beraten, wo was weiß ich kleinere Verträge, die Standards sind, irgendwie dann formuliert werden müssen, äh, einfach nur. Äh, und ja, die googeln dann wahrscheinlich den ganzen Kram oder gehen in irgendwelche dubiosen Foren und holen sich da ihren Rechtsrat. Und da ist die Rechtsqualität sicherlich auch nicht gegeben. Und wenn wir dann da halt so eine Law-Klinik haben, eine, sage ich mal, unentgeltliche Rechtsberatung durch Studenten unter Anleitung von Berufsträgern, haben wir da halt tatsächlich eher eine Steigerung der Rechtsberatung als einen Abfall. Ja? Oder, und ja. insofern finde ich dieses Argument nicht tragend. Ja, wir haben Verfassungsbeschwerde gegen diesen BGH-Beschluss eingelegt. Das äh, liegt noch. Aber was viel schöner ist, eine Woche nachdem der BGH-Beschluss äh, äh, veröffentlicht wurde, ist der Gesetzgeber tätig geworden, das BMF, und hat dann halt ähm, äh, ja, vorgeschlagen, dass diese, ähm, dieses Verbot abgeschafft werden soll und letztlich die, die, die Rechtslage für das Steuerrecht dem des allgemeinen Rechts halt angeglichen werden soll, also die Tax-Law-Klinik für unsere Zwecke halt legalisiert werden soll. Super. Das Ganze liegt jetzt im Gesetzgebungsverfahren. Wann, wenn alles und gut läuft, wann, wann genau. geht es
0: dann los? Also wenn, zum ersten Mai, also ah, ja. wir wollen
1: genau, zum ersten Mai, also das, das Ganze ist jetzt ein bisschen verzögert, also ähm, eigentlich sollte das Ganze vor zwei Wochen schon äh, nochmal durch den Finanzausschuss äh, gegangen sein und dann auch in zweiter und dritter Lesung vom Bundestag gelesen. Das ist wegen der Haushaltsberatungen, äh, die sich auch verzögert haben, jetzt verschoben worden auf äh, den 22. Februar, da wird das gelesen, also nächste Woche von jetzt aus gesehen. Äh, Im März geht das dann durch den Bundesrat, der muss da zustimmen, das ist ein Zustimmungsgesetz und wir hoffen natürlich, dass da irgendwie nichts mehr dazwischen kommt und dann soll das zum 1. Mai und wir haben auch vor, hier in Hannover, wir haben immer gesagt, wir, wir, wir gründen Deutschlands erste texelor klinik äh, und äh, das wollen wir auch weitermachen. Wir haben jetzt, äh, können wir auch hier einladen, äh, einen Tanz in den Mai geplant. Also ja, am 30.04. wollen wir irgendwie so eine kleine äh, Symposiumsveranstaltung machen, nochmal so ein bisschen zurückblicken, was haben wir da gemacht, äh, unser Konzept vorstellen, dann ein bisschen Party und Bäschen und um 0 Uhr äh, wollen wir dann irgendwie... Ja, natürlich nüchtern ähm, zumindest die die da mitmachen, <lacht> wollen wir dann die erste Textlog-Klinik starten und äh, ja mal gucken wie das wird und da hoffe natürlich dass der Zeitplan stehen bleibt
0: wo, wo gibt es sonst noch solche Projekte nur bei euch oder
1: ne äh, Köln Köln ist genau wir haben ähm, genau. die zweite Textlog-Klinik ist in Köln gegründet ähm, äh, Thomas sindke ja. äh, der ist klar, eine Grüße ihn. auch an den wenn er zuhört <lacht> Ja, genau der war ja bei euch auch glaube ich ne ja also äh, wird man da wisst äh, mit genau ja, genau. Und jetzt ist er gerade bei Frau Kokot in, äh, in Luxemburg. Super und spannend, äh, ja, ich sehe da. das gerade. Ja, ja. Genau. Und äh, der äh, hat da die, die Kölner Textilklinik aus dem Boden gezogen ähm, mit einer Truppe von Leuten. Ähm, Lukas Münch, Kollege am Finanzgericht in Düsseldorf, auch alter Kölner, ist, ist auch da mit im Boot. Und äh, ja, Johanna Hay und, und ähm, Professor Henrichs unterstützen das. Also ihr habt dann natürlich in Köln eine ganz andere Infrastruktur als wir in Hannover. Wir haben ja letztlich an der Uni kein Steuerrecht. Ja. Das ist meine kleine Vorlesung, wo ich irgendwie so zwei, drei Leutchen da irgendwie halt immer begeistern kann. Gut, es sind schon ein paar mehr. Also letztes Mal waren 30 stabil da war ich irgendwie richtig begeistert aber wie gesagt die Infrastruktur an der Uni ist da in Köln schon eine ganz andere ähm, das gucken wir neidisch hin und äh, ja die kämpfen mit uns die haben auch dieses Gesetzgebungsverfahren ähm, maßgeblich mit ähm, betrieben Thomas hat da unheimlich viel Energie reingesteckt und ähm, genau also die haben wir auch eingeladen dann zu, zum Tanz in den Mai das machen wir dann zusammen ja und alle die Interesse haben also gut wir haben äh, Begrenzten Raum, aber wenn die Hörerinnen und Hörer da irgendwie Lust haben, kommen sie vorbei, gucken sich unseren Tanz in den Mai und die erste Beratung an. <lacht> Vielleicht können wir ja, genau.
0: Ich finde es hochspannend. Wie gesagt, ich verfolge das ja auch schon seit ein paar Jahren mit der Texler-Klinik, habe euch immer die Daumen gedrückt. Und dass es jetzt jedenfalls durch das Gesetzgebungsverfahren und die Änderung eben ein Erfolg wird, das ist eine super Sache. Und auch aus Beratersicht wünsche ich mir, dass ihr dann eben als anleitende Personen da in Zukunft hochqualifizierte Berater, Richter etc. an der Seite der Studierenden habt, die dann das Ganze zum Gelingen bringen. Ich werde es auf jeden Fall weiter
1: beobachten, vielleicht sogar auch aktiv unterstützen. Wir schauen mal. Genau, also das ist gerade, glaube ich, auch für die ganze Beraterschaft. Also ähm, bei den Rechtsanwälten ist das, glaube ich, unproblematisch. Also die Bundesrechtsanwaltskammer war Feuer und Flamme für dieses Projekt und hat das irgendwie uneingeschränkt unterstützt. Aber die Bundessteuerberaterkammer, die hatte wirklich Angst vor der ganzen Legalisierung und von dieser vor dieser ähm, äh, unentgeltlichen ähm, Steuerberatung unter Anleitung von Berufsträgern. Ähm, aber letztlich, man muss ja sagen, wir Steuerrechtler haben extreme Nachwuchsprobleme. Ne? Also ich ja. denke, ihr seht das genauso in Köln. Dass das sehen die Rechtsanwälte, die Steuerrecht machen und Steuerrechtler suchen. Das sehen die Steuerberater noch mehr. Der Berufsstand ist veraltet. Man sieht auch irgendwie die Berufsträger, die jetzt schon aktiv sind, die nehmen gar keine neuen Fälle mehr auf und finden auch gar nicht irgendwie neue ähm, Leute, die da mitmachen. Und das ist, glaube ich, echt ein Tool, was wir dann haben, mit dem man halt äh, auch äh, junge Leute an den Unis gewinnen kann, sich für diesen Beruf zu interessieren. Und das betrifft nicht nur, sage ich mal, die Beraterschaft, das betrifft auch die Finanzverwaltung und das betrifft uns in den Gerichten. Ja? Wir haben teilweise auch Probleme, Leute zu finden. Und ähm, das ist ein Tool, wie gesagt, fürs Steuerrecht zu werben und äh, Leute dafür zu begeistern.
0: Ich finde es total interessant. Ne? Wir machen uns ja auch Gedanken, wir haben unsere 10. Akademie Day, tech Escape Room, ja. Dan Road, wir haben alles Mögliche, um Leute fürs Steuerrecht zu begeistern, was wir vor 15 Jahren nicht machen mussten, da musste man als Referendar Danke sagen, wenn man hier angefangen hat. Ja. Und zwar nicht nur einmal, <lacht> also ein Scherz, ne? aber da sind wir eben um 180 Grad heute anders unterwegs, ich finde den Weg super, er macht auch allen Spaß und so sollte es ja auch bei der Texler-Klinik sein, dass da vor allen Dingen der Spaß an der Tätigkeit und die Leidenschaft als Feuer vermittelt wird, dass man durchaus ja. äh, entfalten kann, wenn man mit dem Thema Steuerrecht in, in, in touch kommt. Ja. Ja, vielen Dank, lieber Thomas, dass du da warst. Ich fand es eine super Sache. Ich habe ganz viel gelernt über euer Projekt. Beste Grüße nach Hannover und auf bald. Und ja, allen Hörerinnen und Hörerinnen einen wunderbaren Tag. Und freut euch, freuen sie sich auf die nächste Folge.